0: Hallo und herzlich Willkommen zum Nullimit-Podcast. Glauben praktisch dein Leben verändert. Also
1: ihr Lieben, ich muss leider mal anfangen. Es lohnt sich, den <lacht> eigenen <lacht> Podcast zu hören. Ja, Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für eure Grüße und eure Glückwünsche. Vielen Dank. Ähm, ich kann äh, ganz kurz sagen, es ist wunderschön, Papa zu sein und ich habe eine wunderschöne und süße kleine Tochter, Mattea Elea, und ich liebe sie ganz doll. Meine Frau und ich, wir sind völlig verzückt und es ist so, ähm, wenn wir einen Fernseher hätten, er wäre jetzt dauerhaft aus. <lacht> YouTube ist aus, Bücher sind weg. Ey, wir bestaunen einfach die ganze Zeit dieses Wundergottes und es ist wirklich Wahnsinn. Es ist, ist das genau. Beeindruckend. Wow,
2: Joshua. Also das ist krass, krass. Also Kai und ich wissen noch nicht, wie das ist, ähm, in der Zukunft auf jeden Fall. Wir wissen aber, wie es ist, wie du wirkst in dieser Zeit und mhm. du bist total begeistert und auch ein bisschen verpeilt, ja. wie wir mitbekommen haben. Wir, ja, War wirklich, ey, weil, <lacht> weil du so begeistert bist. Ja,
1: völlig daneben hier. Aber wir sind voll schon ähm, auf der richtigen Richtung unterwegs. Ne? Also einfach äh, daraus haben wir gelernt, ähm, ist unser Titel. Und ähm, ja, das ist echt einfach eine spannende Sache aus ähm, der Vergangenheit. Rückschlüsse zu schließen und auch klug und weise damit umzugehen. Das ist Gott, der uns das gegeben hat, dieses
0: Verständnis, diese Gedanken, dass wir damit richtig umgehen. Ja, und es gibt ja in der Bibel auch die Stelle, wer Augen hat, der sehe und wer Ohren hat, der höre. Mhm. Und wir, uns ist so aufgefallen, es gibt ja manchmal irgendwie so Erlebnisse in der Kindheit, im Teenageralter, im normalen Alltag, wo einem manchmal wie so die Augen aufgehen, mhm. man was sieht und denkt, Ach, so ist das. <lacht> Und man so vielleicht durch so eine ganz banale Situation echt was ein, ein geistliches Prinzip versteht. Und mm. deswegen, daraus haben wir gelernt. Es gibt, äh, wollen wir in, so in den nächsten Folgen echt mal erzählen, woraus wir in welchen Situationen uns was eingefallen ist, aufgefallen ist, wo wir echt daraus gelernt haben.
2: Wo wir was vor allen Dingen über Gott oder mit Gott gelernt haben mm. fürs Leben. Ja. Joshua, hau mal deine genau. Gedanken raus dazu. Also
1: meine äh, Bibelstelle dazu ist ähm, Johannes 3, ähm, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt <lacht> geliebt. du
0: den so lang suchen? <lacht> <lacht> Oder wolltest du den machen? <lacht> nee, ich
1: habe gerade <lacht> überlegt, ob ich äh, noch mehr Verse vorlese.
0: <lacht> also ich lese über Johannes 3, <lacht> Vers Was 16. könnte man da <lacht>
1: Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das ist ähm, eine Stelle, die einfach ganz oft gehört wird und richtig oft auch wahrscheinlich darüber gepredigt wird. Und wir Christen ähm, das ziemlich gut gleich wissen. Deswegen haben wir auch gerade so geschmunzelt, dass wir bei dieser Stelle überlegen müssen, was wir da jetzt lesen. Und ähm, dennoch ist es eine... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es schwierig ist, aber trotzdem ist es eine Herausforderung, diese Stelle wirklich aktiv zu leben. Und da habe ich etwas gelernt in meiner Kindheit. Ich war ungefähr fünf Jahre alt und ähm, meine Familie und ich, wir waren wandern im Elbsandsteingebirge und dann hat meine Mama gesagt, ich soll nicht äh, die, diese Farngräser durch meine Hand streifen lassen, weil die sind sehr äh, scharf und rau und schneiden mir dann die Hand auf
0: können echt blutig werden.
1: Ja, genau. Ey, ey, ey. und Ich, glaub, ich, ich glaube, das
2: kennen kennt viele.
1: Ja. Das kennen viele. So, und der kleine Josua mit fünf Jahren, der ist so gewesen, wie heute manchmal immer noch. Okay, das, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Und dann, wenn die Mama nicht geguckt hat, ich bin schön da den Berg runtergerannt und habe mir so ein ganzes Bündel in die Hand gepackt. Und das ist so richtig schön durch meine ganze Hand durchgezogen. Ich gucke meine Hand an und denke so, Au, das blutet ja wirklich übelst. Und dann habe ich meine Hand so äh, auf mein T-Shirt gelegt und eine Faust draus gemacht und in meiner Faust drin dann so ein zerknötes Stück T-Shirt gehabt und meine andere Hand drüber gehalten und bin dann so die ganze Zeit weitergelaufen, habe mich ins Auto gesetzt und habe einfach versucht, es zu verstecken. Heute mit 30 Jahren muss ich so darüber schmunzeln, wie, wie man denn als Kind, wirklich denken kann, dass es niemanden auffällt, dass man die ganze Zeit so mit quasi gefalteten Händen läuft, ja, so läuft man ja nicht, sich dann hinsetzt ins Auto und seine Hände nicht wegbewegt von der Stelle, wo man sie hat. Und dann hat meine Mama gesagt, ähm, mach doch mal deine Hände auseinander, warum machst du die denn die ganze Zeit so zusammen? Ich so, na, weil ich das so will. <lacht> also ich habe <lacht> einfach versucht, das zu verstecken von meiner Mama und dann hat meine Mama gesagt, hast du, hast du die Kräser angefasst? Und dann habe ich es hab halt zugegeben, habe gesagt, ja, ähm, habe ich angefasst. Und dann ähm, hat meine Mama gesagt, na, ne, zeig mal her. Und dann habe ich gleich das nächste ge, äh, gelernt, sozusagen. Ähm, dadurch, dass ich das T-Shirt so fest in der Hand hatte, hat sich mit dem Blut alles zusammen verklebt, ist alles wieder aufgerissen, hat wieder geblutet und der Dreck und dann musste erst sauber gemacht werden und so weiter und so fort. Und Aua, was ist Aua, einfach Aua. so für mich, fürs. Leben im Nachhinein gezeigt hat, so das Erste ist, dass ich auch als Erwachsener mich vor Gott manchmal so verhalte, dass ähm, Gott mir sagt, tu das nicht, das wird dir schaden, ich habe es trotzdem getan, es hat mir geschadet und ich versuche es vor Gott zu stecken, verstecken und es ist lächerlich, weil er kann es sehen. Und das andere ist, wenn er mich dann auch noch drauf anspricht, hey, hast du das gemacht? dann auch noch zu lügen und zu sagen, nein, ähm, nö, ich habe nichts damit zu tun, wie wir alle mal Adam und Eva hoch und runter lesen und dann selbst so zu handeln. Und dann der letzte Punkt halt, dass wenn... Wenn ich dann meine Schuld bekenne und vor Jesus komme, ist nicht zwangsläufig gleich der ganze Schmerz einfach weg, sondern dann tritt erstmal der Heilungsprozess in Gang. Und so war es in meiner kleinen Geschichte auch. Ich musste dann halt meine Hand von dem T-Shirt lösen und das hat erstmal mal wieder wehgetan. Aber auf Dauer ist dann halt alles in Ordnung gekommen, weil meine Mama sich darum kümmern konnte. Es hat sich nicht entzündet, es hat nicht geeitert und das konnte richtig äh, verarztet sozusagen werden. Und das ist so ein ganz... Ganz, ganz praktische Geschichte, wie ich oft in meinem Alltag, die ich oft in meinem Alltag erlebe und ich dann
0: einfach merke:
1: alles klar, ich habe was falsch gemacht, dann erinnere ich mich an die Geschichte.
0: Ich finde das total erstaunlich, wenn man auch so zuhört. Ähm, man kann ja so schnell oder kommt so schnell ins Denken: ach ja, süß, die Kinder, ne? mhm. süße Geschichte mhm. in der Kindheit, ah ja, die Kinder und man denkt, man ist erwachsen, man ist älter, das. Ist ja vollkommen egal, wie alt man ist. Vielleicht bist du auch schon über 80, wenn du das hörst und denkst ja ach ja, die Süßen, die erzählen da vom Podcast, die sind noch so jung. Aber man sich selber immer schon so für reif hält und mm. erwachsen hält. Ich meine, wenn man in der Bibel schaut, da war, die, sind die Leute auch deutlich älter geworden und wie viel lebens also in anführungsstrichen lebenserfahrung Gott hat wie viel hm. er schon oder mit den menschen erlebt hat und wir denken weil wir jetzt schon irgendwie so 30 Jahre oder 5 Jahre durchs leben gegangen sind wissen wie wir es geht ich glaube die hochphase wo man das denkt dass wenn man 18 ist <lacht> da denkt man da hat die welt verstanden ja, aber dann Fall. denkt man aber zu wissen ne, einfach diese haltung auch drin zu haben okay ich habe es gibt so viele Dinge, die kann ich nicht verstehen, die verstehe ich nicht. Hm. Und immer wieder in den Punkten zu Gott zu kommen und zu sagen, okay, ich packe meine Hand nicht nur in mein T-Shirt, ja. sondern vollkommen egal, selbst wenn ich erwachsen bin, ich kann jetzt über die Geschichte lachen, aber wie häufig verhalte ich mich vor Gott genau, genau so. so. Hm.
2: Ja, hm. wie häufig, so wie Joser du mit, deinem, mit deinen Händen, mit deiner Hand dann in deinem T-Shirt, wie oft verstecken wir uns mit hm. unseren Sachen, wo wir vielleicht denken, ah, das ist vielleicht das darf Gott nicht so hören, da fühle ich mich sehr befleckt, da verdamme ich mich vielleicht auch selber, wenn ich schon wieder vielleicht gefallen bin über eine Situation und wir wollen euch ermutigen, euch nicht zu verstecken, wir wollen euch ermutigen, dass ihr alles, was in eurem Herzen ist, mit Gott beredet und wir kommen immer wieder auf diese persönliche Beziehung zu Gott zu sprechen, das ist das Fundament, dass man Dinge nicht versteckt und dass man ehrlich ist und zu Gott alles bringt, was im inneren Herzen ist und in den Gedanken.
0: Und wie krass, ich meine, wenn man halt auch gewisse Sachen vermeiden kann, wenn man halt auch schon vorher, ich sag mal, auf die Mama gehört hätte, ähm, auch zu vertrauen, zu sagen, okay, manchmal manchmal muss man seine Erfahrungen machen, danach hat man es schmerzhaft gelernt und gewisse Dinge, wenn man Gott vorher vertraut und dann sagt, okay, dann lasse ich das, wie, wie viel man sich selber erspart oder aber selbst, wenn man es danach macht, nicht Gott die Schuld zuzuschieben, warum hast du es nicht verhindert, mhm sondern Und sich dann auch nicht in Selbstzweifel und Lügengebäuden stehen zu bleiben und sagen, oh, jetzt darf ich ja nicht mehr zu Gott gehen, der hat ja Nein gesagt, oh nein, oh nein. Sondern sagen, ey, wir haben so einen liebenden und guten Gott, der uns danach aufhängt und sagt, deswegen reinige ich dich hm. jetzt. Aber die Reinigung ist halt nicht immer nur angenehm, aber wir brauchen keine Angst vor Gott haben. Weil hm. der hat sowas Gutes vorbereitet und er kann aus all dem... Das Beste machen, das finde hm. ich jedes Mal faszinierend.
2: Habt ihr so ähm, Beispiele, die euch so spontan einfallen, wo ihr Dinge versteckt habt ähm, beziehungsweise wo Gott euch dann gereinigt hat, geheilt hat von Situationen?
1: Also ich habe noch eine witzige Kindergeschichte, die ich an der Stelle erzählen muss. Okay. Erzähl. Und zwar haben wir zu Hause gespielt und dann ist mir ähm, die Pflanze abgebrochen von meiner Mama. Und, und dann musste ich überlegen, habe ich mir meinen Schulkleber geholt und habe die Blume wieder zusammengeklebt. <lacht> aber nach zwei Tagen ist es halt dann aufgefallen, weil auf einmal dieses eine Ästchen so braun geworden ist und völlig vergammelt ist. Aber es ist halt echt so krass, wie man versucht, die Dinge zu verstecken, aber es kommt alles irgendwann ans Licht. Mhm. Ja, natürlich habe ich so eine äh, Situation in meinem Alltag, ähm, wo ich manchmal, also ich weiß nicht, ob es Verstecken ist, sondern eher so ein, ich will es nicht wahrhaben, dass ich das wirklich gerade irgendwie verkehrt gemacht habe und spiele das so ein bisschen runter. Also ein typisches Beispiel bei mir ist, ich habe irgendwas gesagt, was jemand ähm, verärgert hat. Mhm. Und ähm, äh, das ist da manchmal wie so ein kleiner Kampf, so, ach, naja, komm, also man kann ja auch mal was sagen und dann, die werden schon auch nochmal damit klarkommen können und so weiter und so fort. Und dann, ähm, ja, es ist ist nicht so ein direktes Verstecken, aber es ist ein, ich will es nicht wahrhaben, dass ich da was falsch gemacht habe und ähm, so eigentlich noch, noch kleinkindmäßiger, ich gucke einfach weg und dann ist es versteckt, mhm. so ungefähr.
0: Ja. Ja. Ähm, ich war gerade voll viel zu sehr in deiner Geschichte, dass <lacht> <lacht> ich selber gar nicht drüber <lacht> nachgedacht habe. Was war denn deine Frage nochmal?
2: So, Josu hat ja seine Hand so versteckt und ähm wollte nicht, dass die Mama das sieht und dann habe ich gedacht, haben wir vielleicht so ähm, Dinge, die wir erzählen können hier den Zuhörern, wo wir Dinge versteckt haben, wo Gott uns geheilt hat von Sachen. Das heißt jetzt auch in der Beziehung zu Gott. Genau, in der Beziehung zu okay. Gott oder auch ähm, allgemein, dass man Themen hatte, wo man dann zu Gott gegangen ist und dann das aber versteckt hatte vorher. Ja,
0: also bei mir ein ganz riesen Schlüssel, auch generell, wie Gott mir viele Sachen beigebracht mhm. hat, sind halt durch meine Hobbys, durch Sport, mhm. durch äh, so Sachen und äh, auch Schlagzeugspielen und ich habe immer wollten mir immer einreden, dass ich halt selbstbewusst bin und äh, war innerlich aber eigentlich total unsicher und wollte das mit so einer gespielten Coolheit irgendwie besser machen, äh, gut machen oder dann halt so, ja, ja, war gewollt, weiß nicht, man, man ist auf dem Fußballfeld und man schießt den Ball vollkommen blöd, ähm, Ah, warum bist du nicht gelaufen an Steilpass und man will sich irgendwie so rausreden und merkt, eigentlich war es ganz viel Unsicherheit ja. und äh, diese Unsicherheit, die habe ich vor Gott auch manchmal einfach so, ich bin doch sicher, das brauche ich gar nicht thematisieren mhm. und wollte es so ein bisschen weghalten, ähm, weil in dem Augenblick, wo ich es ja hätte zugegeben, wüsste ich ja, okay, kommt Licht rein und dann wird Gott dran arbeiten. Ähm, das hatte ich eine Zeit lang echt vor voll weggehalten mhm. und dann äh, rangelassen. Das ist ja. wirklich mhm. genial. Ja, bei mir war das
2: Thema Leistung, immer funktionieren zu müssen mhm. und ich dachte, dadurch gefalle ich Gott, dadurch gefalle ich Menschen. Ich habe früh schon angefangen, Fußball zu spielen mit vier Jahren und habe auch bis zum 18. Lebensjahr gespielt, wurde dann mit 16 Jahren gläubig und da musste ich erstmal so ein bisschen rausbekommen, wie lebt man eigentlich so richtig mit Gott? Und ich hatte dieses Leistungsdenken, das ich liefern muss, auch bei Gott, ähm, dann so mitgebracht mhm. und dachte so äh, dass ich das Thema jetzt erstmal nicht so mit Gott angehe, weil ähm, ist doch alles gut. Also ich habe es, es war zwar offensichtlich das Thema, weil ich habe es vor Gott versteckt, bin es nicht angegangen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann realisiert nach ein, zwei Jahren, okay, es geht nicht darum, dass ich Leistung bringen muss, dass ich ähm, funktionieren muss. Ich darf auch verletzlich sein vor Gott. Und dann habe ich immer angefangen, ehrlich Gott meine Dinge zu erzählen, die in meinem Herzen sind.
0: Ja, das ist echt krass. Eine Sache, die mir noch so eingefallen ist, auch in dem Ganzen, ähm, es gibt so diesen Spruch, Stärken zu stärken, um Schwächen zu schwächen, das heißt, man guckt darauf, welche Stärken es gibt und dann werden die Schwächen auch weniger, aber das ist auch richtig, das ist auch super gut und trotzdem ist es mit Gott manchmal sind halt auch Dinge, also ich Sünde darf halt nicht so banal gesagt werden als eine Schwäche, also Sünde ist nicht eine Schwäche, die charakterlich bedingt ist, sondern gewisse Dinge und gewisse Baustellen, da muss man mit Gott einfach ran und sagen, okay, dann bin ich auch bereit, nochmal in den Feuerofen zu gehen. Das ist wirklich richtig genial. Das ist so spannend. Und ich würde sagen, damit schauen wir in der nächsten Folge voll mal rein, was vielleicht so die nächste Geschichte ist, Jonathan. Vielleicht hast du ja auch was Geniales erlebt. Mhm. Ja. Ähm, woraus man gelernt hat, würde mich voll, auch bei euch, würde ich euch alle Zuhörer mal anregen, mal überlegen, was waren denn so Alltagssituationen, wo man darauf einmal voll was mit übernommen hat, wo auf einmal die Predigt am Sonntag auch in die, wo in die Woche vollgepasst hat. Damit wünschen wir euch einen genialen Gedankenanstoß. Hm. Und
2: nächste Woche kommt eine Geschichte von mir, woraus Yo. ich gelernt habe und dann reden wir über dieses Thema.
1: Wir sind gespannt. Wir sind
2: gespannt. Es Bis, dahin. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao.